0: Olá investidores e investidoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso guia de fundos imobiliários. Hoje é dia de falarmos sobre quais são os tipos de fundos que existem no mercado e aposto que tem mais do que vocês imaginam. É importante que vocês saibam os tipos de fundos e suas características para escolherem os melhores ativos em sua carteira. Existem diversos tipos de fundos imobiliários mas destaquei os 10 principais segmentos que existem no mercado. E podemos ainda separá-los em dois grupos, os fundos de tijolo e os fundos de papel. O fundo de tijolo vai adquirir participação em um ativo físico e ser proprietário daquele imóvel. Portanto, a receita é gerada através do aluguel de suas propriedades ou até mesmo comprando e vendendo imóveis e assim gerando ganho de capital nessas operações. As principais vantagens dos fundos de tijolo são um potencial crescimento dos aluguéis e, consequentemente, valorização do imóvel e das cotas no mercado secundário, e dois, proteção contra a inflação, já que os contratos são corrigidos anualmente pela variação inflacionária. E quais são os fundos? Um fundos de lajes corporativas ou escritórios comerciais. São compostos, em sua grande maioria, por escritórios de alto padrão construtivo localizados nas principais regiões de negócio do Brasil e ocupados por grandes empresas. 2 Fundos de Shopping Center São fundos que possuem participação em shopping centers em diversas regiões do país. 3 Fundos de Galpões Logísticos e Industriais São proprietários de galpões localizados em regiões estratégicas e locados para grandes empresas que possuem necessidades de armazenagem, como por exemplo o e-commerce e o varejo, ou para a produção de produtos, né, como as indústrias. 4 Fundos de agências bancárias, são fundos que compram imóveis e alugam para os principais bancos do país. 5 Fundos de imóveis educacionais, são fundos que investem nos imóveis que serão alugados para faculdades, por exemplo. 6 Fundos de hospital, são proprietários de grandes hospitais que serão ocupados por empresas do segmento de saúde. 7 Fundos de hotel, fundos que investem em hotéis espalhados pelo Brasil e que alugam para as principais administradoras hoteleiras. E oito, e último, fundos híbridos. São fundos que têm uma política de investimento flexível e investem em diversos segmentos, como por exemplo, escritórios e galpões logísticos. E aí, galera, se você está curtindo essa série, deixe um comentário, compartilhe com os amigos e dá um like no vídeo. Agora, vamos falar sobre os fundos de papel. Existem dois tipos, os de recebíveis e os fundos de fundos. Os fundos de recebíveis investem principalmente em CRIs, que são fundos que vão comprar e estruturar operações de dívida para os devedores que vão usar essa antecipação dos recebíveis para fazer um investimento, né? por exemplo, expansão, né? comprar e desenvolver um novo ativo imobiliário. E, em troca, o fundo, que é o credor né? que vai é, aportar o dinheiro, vai receber uma taxa de juros sobre esse empréstimo. Pessoal, vale lembrar que eu já falei sobre esse tipo de investimento no primeiro vídeo que fizemos lá atrás. E as principais vantagens desse tipo de fundo são 1. Um, geração de renda com maior previsibilidade e 2. Menor volatilidade no mercado secundário. Já os fundos de fundos investem em cotas de outros fundos imobiliários, diversificando seu patrimônio entre diversos segmentos, como lajes, shoppings, galpões... E os fundos de fundos podem investir em diferentes estratégias. né? Pode ser estratégia de renda ou ganho de capital. As principais vantagens dos FOF são 1. Um, diversificação em apenas um veículo, já que os gestores vão alocar em diferentes segmentos. 2. Gestão profissional com time capacitado. e 3. Acesso às ofertas restritas para investidores profissionais. Aquela instrução CVM476 que falamos, pessoal. Que não seria possível para os investidores em geral participarem. Para finalizar, queria lembrar que ainda existem outros segmentos que não exploramos aqui, por serem ainda muito pequenos e novos no mercado. Né? Por exemplo, de desenvolvimento, residenciais, varejo, agronegócio e outros. Mais para frente, vamos falar sobre eles. E, como de costume, vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta vai de arroba Gustavo Moura. Ele pergunta, quais os principais riscos de investir em FIIs? Pessoal, existem cinco principais riscos. 1. Um, risco de mercado, conhecido também como risco sistemático. Refere-se ao risco de perdas devido a fatores que afetam o desempenho em geral dos mercados. Por exemplo, impactos macroeconômicos, né, as recessões, instabilidade política, mudanças de política internacional, reformas estruturais e desastres naturais. 2. Risco de liquidez. Por mais que os fundos imobiliários sejam muito mais líquidos que os imóveis físicos, existem os fundos com maior e menor liquidez, que nada mais é o volume financeiro negociado por dia daquele fundo. Nesse sentido, um fundo que possui menor liquidez também possui maior sensibilidade de preço nas operações de compra e venda, né? ou seja, o preço da cota pode estar sujeito a maior oscilação no mercado secundário. 3. Risco de vacância. Os fundos imobiliários são constituídos por uma carteira de imóveis e dentro desses imóveis existem os inquilinos que realizam os pagamentos de aluguéis mensais. Caso o inquilino desocupe aquele espaço local, o que iria aumentar a vacância física do empreendimento, o fundo irá perder receita imobiliária. porque Não haverá mais o pagamento de aluguel e ele vai incorrer em despesas de PTU e condomínio referente à saída do locatário. Nesse sentido, há uma queda de receita e aumento de despesa, né, resultando na diminuição do pagamento de provento. 4. Risco de crédito. O risco de crédito é a possibilidade de perda referente ao não cumprimento das obrigações contratuais de aluguel né, ou o pagamento do fluxo de recebível daquele CRI. Caso um locatário esteja passando por uma situação financeira de estresse e não consiga honrar os pagamentos de aluguel, o fundo irá incorrer em inadimplência, impactando a receita imobiliária e, consequentemente, a distribuição de rendimentos para os cotistas. 5. Risco das taxas de juros. Mudanças na taxa de juros têm uma relação negativa com os fundos imobiliários. Quando a taxa de juros sobe, os fundos imobiliários caem e vice-versa, pessoal. Isso acontece porque o aumento na taxa de juros impacta o custo de oportunidade dos investidores de investir em fundos imobiliários. Já a segunda pergunta vai de arroba Egídio. Ele pergunta, a eleição dos Estados Unidos para a presidência e do Brasil para a prefeitura influenciam na performance dos fundos imobiliários? Essa é uma ótima pergunta e a resposta é sim. As mudanças na política influenciam os ativos de risco, como os fundos imobiliários, e que está muito relacionado com o risco de mercado, que acabamos de falar. São os políticos que criam as leis que regem as empresas, as pessoas e a sociedade. Portanto, pautas que favorecem, por exemplo, o crescimento sustentável da economia, terão impactos positivos nos ativos financeiros, como os fundos imobiliários. Em contrapartida, pautas que inviabilizam o crescimento vão ter impactos negativos. Bom pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os fundos imobiliários e comecem a investir nessa classe de ativos, que eu particularmente acredito ser uma das melhores. E não se esqueçam! de me seguir no Instagram, UCM, para mandar suas dúvidas para o próximo vídeo. Nos vemos na próxima quarta-feira. Até lá!